0: Du hast auch schon mal erlebt, du stehst auf der Bühne oder sitzt im Meeting und dann bekommst du höheren Puls, trockenen Mund, deine Hände zittern, du wirst mega angespannt und vielleicht weißt du auch gerade gar nicht mehr, was du sagen wolltest. Lampenfieber. Heute sprechen wir darüber, was du tun kannst, wenn du Lampenfieber oder Redeängste hast. Und eingeladen habe ich dazu die Wiener Spezialistin zu diesem Thema Maria Staribacher. Frau Staribacher ist Sängerin, Schauspielerin und Lampenfiebercoach und damit natürlich vor dem Thema. Hallo, Frau Staribacher, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo, Herr Vollbracht, danke für die Einladung, freue mich sehr.
0: Ich mich auch. Frau Staribacher, Sie als Schauspielerin, als Sängerin, hatten Sie nie Lampenfieber?
1: Oh, doch. Ich habe großes Lampenfieber gehabt, vor allen Dingen in besonders herausfordernden Situationen bei Prüfungen, also auch Schauspielprüfungen und bei Castings oder Vorsprechen, wenn es darum gegangen ist, eben einen weiteren Job zu bekommen, dass es halt wieder weitergeht und dass ich ein weiteres Engagement habe und da habe ich sehr oft <lacht> versagt, Ja, da war ich so verklemmt dann und ängstlich, sodass der berühmte Funke einfach nicht hat überspringen können. Und ich habe dann viele Jobs eben nicht bekommen. Hat meiner Karriere nicht gut getan. <lacht>
0: Ich glaube, das ist ja auch gerade als Schauspielerin dann brutal, weil man ja diese Emotionen abrufen muss. Und wenn man in der Situation verklemmt ist, sag ich mal, nicht aus sich rauskommt, dann ist es ja noch mal schwieriger mit dem Lampenfieber. Ne? Anstelle jetzt in einer theoretischen Klausur zu schreiben in Mathematik.
1: Ja, ich glaube, es ist ziemlich äh, egal, ob man sagt, man, man, man will ein Gefühl produzieren und herzeigen oder man will eine Rede halten oder... Äh, es gibt ganz unterschiedliche Typen. Manche können besser mündlich präsentieren, als eine schriftliche Arbeit zu schreiben zum Beispiel. Und bei vielen ist es aber umgekehrt. Also die meisten Menschen scheuen sich davor, vor anderen zu sprechen oder irgendeine Leistung zu bringen.
0: Ja, es gibt Menschen, die haben Todesängste, wenn sie etwas präsentieren müssen. Das ist wohl ja. wahr.
1: Die sagen das auch so. Sie sterben tausend Tode, wenn sie das tun müssen. Und, und dann passiert ein Fehler und sie wünschen sich nichts sehnsüchtiger, als dass sich die Erde auftut, um darin zu versinken. Nur die Erde tut sich mhm. nicht auf.
0: <lacht> okay, lassen sie uns ja mal tiefer reingehen. Woher kommt das? Was sind die Auslöser dafür? Haben Sie da vielleicht mal ein Praxisbeispiel?
1: Die Auslöser, ja, da gibt es ganz äh, unterschiedliche, unterschiedliche Ansätze. Also unser Gehirn reagiert auf Angst. Einfach, das ist eine alte Geschichte, kann ich gerne erzählen. Stellen Sie sich vor, Sie gehen als Steinzeitmensch durch den Urwald, haben vielleicht nur einen Steinkeil in einer Hand, in der anderen Hand haben Sie ein Pilzkörbchen, wo Sie Pilze gesammelt haben und Sie gehen so dahin und Sie spüren den Moosboden unter den Füßen und riechen das nasse Moos und Sie spüren die Sonne auf der Haut und dann fliegt eine Hummel vorbei und brummt ganz laut und im selben Augenblick springt ein Säbelzahntiger durchs Gebüsch. Und wir sind jetzt darauf programmiert, unser Leben zu retten. Und da gibt es eh die berühmten drei Möglichkeiten. Der erste Impuls ist immer der zu fliehen, der zweite ist der zu kämpfen. Und wenn das, wenn beides nicht geht, weil man weder davonlaufen kann noch, in, noch äh, kämpfen kann, dann äh, stellt man sich tot, tot freeze, Todstellreflex, oder man fällt in Ohnmacht, ja. Und, und hofft halt so, dass man überlebt, dass der Tiger dann nicht auf einen aufmerksam wird. Und das ist ein ganz altes Reaktionsmuster. Und das passiert heute immer noch so, wenn wir etwas als Gefahr einschätzen. Und das macht eben nicht unser kluger Verstand, unser Großhirn. Der wäre viel zu langsam auch, sondern das macht das limbische System, das emotionale Gehirn. Und das entscheidet, ist etwas gefährlich oder nicht und auch, wie groß sind meine Fähigkeiten, heil aus dieser Situation herauszukommen. Und das ist eben auch beim Präsentieren so. Wenn wenn ich es noch nie gemacht habe, wenn das das erste Mal ist und dann sitzen da noch Vorstände vielleicht vor mir, die ich als große, große Autoritäten wahrnehme und ich weiß aber, hm, ich, ich habe es noch nie gemacht, dann wird das Lampenfieber oder die Nervosität wahrscheinlich sehr groß sein. Und ja, das ist eine, eine, eine Urreaktion, da haben wir bis heute kein Update erhalten. Nur im, im Urwald haben wir dann die Stresshormone, die ausgeschüttet werden, abagiert. Das heißt, also in der Situation, wenn ich erkenne Gefahr, dann äh, veranlasst das große in dem Fall, dass äh, Stresshormone den Körper überfluten mit Adrenalin, Nordrenalin und Cortisol und die bewirken dann verschiedene körperliche Zustände, wie Schweißausbrüche, wie Durchfall, wie ähm, Zittern, trockener Mund, Leere im Gehirn. Ja, weil das ist ganz normal, wenn wir äh, kämpfen müssen oder davonlaufen müssen, brauchen wir im Körper die ganze Energie, um das Leben zu retten. Und das Großhirn ist sowieso viel zu langsam, also wird da das Blut aus dem Hirn abgezogen und das verursacht uns dann auch oft die berühmte Leere im Gehirn oder im Blackout. Und diese, diese Reaktionen finden immer statt. Also auch im positiven Sinne, wenn wir etwas Gutes denken, dann wir werden Glückshormone ausgeschüttet, der Körper fühlt sich anders an und unser Verhalten wird auch anders sein. Und in dieser Art und Weise muss man dann eben auch sich überlegen, wer ist denn mein Säbelzahntiger? Ja. Ist das das Publikum? Wer ist es genau oder was, was löst das in mir aus? Ja. Und ich erzähle die Geschichte noch weiter, weil der Steinzeitmensch hat sich in seine Höhle retten können ohne größere Blessuren. Es sind ein paar Wochen ins Land gezogen und äh, dann verirrt sich eine große Hummel plötzlich in seine Höhle und er erschrickt ganz wahnsinnig und kann sich gar nicht mehr beruhigen und weiß nicht warum. Und das ist bei den meisten Menschen, die zu mir kommen, der Fall, dass sie nicht wissen, warum sie eine Präsentation erschreckt, warum das gefährlich ist. Sie machen einen tollen Job, sie managen eine ganze Firma, sie sind äh, bei den Kollegen mehr oder weniger beliebt. Sie haben ein gutes Gehalt und alles Mögliche. Und dann sollen sie vor anderen Menschen sich hinstellen und einen Vortrag, eine Präsentation halten und sie werden unsicher und nervös. Und da muss man dann eben noch genauer hinschauen, was, was ist denn da passiert. Und da gibt es oft Auslöser aus der Kindheit die einem dann nicht mehr bewusst sind. ja, Weil unser Gehirn speichert ab, jetzt im Beispiel vom Säbelzahntiger, das Brummen der Hummel und im selben Augenblick der Säbelzahntiger, das ist verknüpft miteinander und unser Gehirn kann das nicht trennen. Und darum löst die Hummel einen diese, diese Reaktion aus. Ja? Und äh, beim Präsentieren ist das auch so. Unser Gehirn sagt, das fühlt sich an wie damals, als ich... Ein kleines Mädchen war oder ein kleiner Bub war und mich lautstark in den Mittelpunkt gestellt habe und dafür eine Ohrfeige bekommen habe. Also psychisch oder auch physisch, aber wahrscheinlich eher, eher psychisch, ja. Oder abwertende Kommentare oder es reichen auch Blicke oder das Gefühl, dass das nicht gut ist. Ja, das kann sein, wenn das einmal sehr stark ist, ein schockartiges Erlebnis, oder wenn man das immer und immer und immer wieder äh, zu hören oder zu spüren bekommt, oder glaubt es zu spüren, weil als Kind kann man das ja nicht richtig einordnen, dann können sich solche Muster einfach verstärken. Oder auch, wenn wir, wir halten uns immer an die Eltern als unsere Vorbilder, äh, wenn die Eltern jetzt äh, ge entweder gesagt haben oder sich so verhalten haben, dass vor anderen sprechen, im Mittelpunkt stehen, laut sein und so weiter, nicht gut ist, dann sitzt das auch irgendwo in uns drinnen. Ja, das, ist, das ist eine Sache, was sein kann und das auch sehr oft so ist. und oder, oder das Gefühl, eben nicht gut genug zu sein, was wir ja auch in der Kindheit bekommen, wo das Selbstwertgefühl entweder gestärkt wird oder eben auch, das wollte ich gerade
0: sagen. Das, das hört sich für mich nach dem Kern an, oder? Dass der Kern im Prinzip Selbstwertgefühl ist, oder? Weil was ähnliches habe ich mal gehört, gab bei dem Thema Stimme. Ich hatte letztens einen Gast und der war Stimmcoach und der hat was ziemlich ähnliches gesagt. Wenn in der Kindheit, wenn es da Muster gab und wenn es hieß, nee, hör mal besser auf zu singen jetzt, das passt irgendwie nicht oder sei mal leise, dann hat man das gemerkt und die Stimme konnte sich gar nicht richtig entfalten, gar nicht richtig trainieren. Und äh, im Nachhinein hat das richtig auf Selbstwertgefühl draufgehauen, ne?
1: Genau. Und es ist ja ein äh, menschliches Grundbedürfnis, ein, ein, ein psychisches Bedürfnis nach äh, Selbstwerterhalt oder Selbstwerterhöhung sogar. Und wir fühlen uns wahnsinnig bedroht, wenn der Selbstwert äh, beschädigt wird, ja, wenn wir durch andere erniedrigt werden, wenn wir von anderen vor anderen kritisiert werden. Das ist ganz, ganz schrecklich, ja? wenn man keinen guten Selbstwert hat und sich davon abhängig macht, dass andere von einem denken. Und Wir wollen unseren Selbstwert erhöhen und da ist es halt auch oft so, das muss man halt auch zugeben, manchmal schätzt man sich selber einfach ein bisschen höher ein und auch da kann es sein, dass man dann draufkommt, dass man eben doch anfällig ist für Fehler auf der Bühne und vor anderen, und dann müsste man sein Selbstbild auch korrigieren. Und auch davor haben Menschen Angst. Ja. Und natürlich auch ist also auch ein Aspekt. Es geht ja heute nicht mehr um das physische Überleben, sondern eigentlich um das soziale und gesellschaftliche Überleben. Ja, Das ist erstens auch wieder ein Selbstwertthema, aber zweitens, und das haben wir jetzt in diesen Zeiten auch sehr stark bemerkt, dass wir alleine nicht gut leben können. Ja, Wir sind abhängig von anderen, wir sind ein Herdentier, wir sind Gesellschaftsmenschen, wir brauchen andere Menschen, ähm, um... Ja, gut, lebensfähig zu sein und um gesund zu sein.
0: Mhm. Ja. Bei diesen Auslösern. Aus, ja. ja, Entschuldigung.
1: Na, ich wollte nur sagen, das ist auch, kommt auch aus der Urzeit, weil damals war ein Mensch alleine überhaupt nicht lebensfähig in der Wildnis. Ja,
0: mhm. ja das stimmt. Ähm, wir haben gerade über negative Auslöser gesprochen. Und es gibt zum Beispiel 50-Jährige, die trauen sich heute noch nicht etwas zu präsentieren. Aber ich kenne auch 16-Jährige und die machen ihre Abiturprüfung oder 17-Jährige und die rocken da oben die Bühne. Ja? Da sind verschiedene Klassen, da sind Eltern, da sind Lehrer, was ja quasi auch so eine Art Vorgesetzte sind. ne? Und die stehen Dreiviertelstunde oben um auf der Bühne und rocken das Ding richtig. Also die Frage ist, diese Auslöser im negativen Sinne, gibt es die auch positiv? Und kann man das als Eltern bei Kindern auch positiv so verankern?
1: Ja, also wie gesagt, es ist äh, wichtig, die die Kinder in ihrem Selbstwert und auch in ihrer Selbstständigkeit zu fördern, in dem Vertrauen in sich selbst, dass sie äh, etwas können, etwas, etwas schaffen, dass sie auch etwas tun dürfen und, und auch in, in, in dem, dass sie das machen dürfen, was ihnen liegt und worin sie gut sind und dass es auch okay ist, wenn sie sich äh, mal in den Mittelpunkt stellen. Ja, also zu meiner Zeit hat es immer noch geheißen, pscht, äh, wenn die Erwachsenen reden und man durfte nur in einem Eckchen sich bewegen sozusagen. Und äh, Aber also man kann die Kinder da schon fördern und ich bin auch sehr froh darüber, dass in den Schulen diese Förderung jetzt auch vermehrt stattfindet eben durch diese Abiturprüfung oder bei uns heißt es Zentralmatura seit ein paar Jahren, wo die Schüler auch eine Arbeit präsentieren müssen ihre ihre ja Maturaarbeit und aber es ist da auch so, in manchen fällt es leicht und andere haben Angst, ja. Und da kann man natürlich schon auch, auch die Schüler ermutigen. Erstens, indem man sie immer wieder auch üben lässt. Und zweitens, was auch sehr wichtig ist, dass man ein gutes Klima schafft in, in der Gruppe oder in der Klasse, wo geübt wird. Und das es dann nicht heißt, ja, das war jetzt schlecht. Weil das bringt niemanden was. Das ist keine Aussage, ja, sondern es, da braucht es ganz konkrete Anweisungen, wie Halte einen besseren äh, Blickkontakt, mehr Blickkontakt oder stehe gerade oder äh, sprich langsamer und solche Dinge sind dann förderlich und können geübt werden, ja? aber unser ähm, Kritikverhalten ist ja leider nicht sehr gut.
0: <lacht> nee, das ist bei uns Deutschen auch nicht so gut, ja. das stimmt, ja. ich hab, da tun wir uns nichts. Super interessant, super interessant, was Sie gerade sagen. Ich glaube, das kann man sogar auch auf auf ein Unternehmen äh, transferieren. Also, wenn ich jetzt Führungskraft zum Beispiel bin, dann glaube ich, tut es den Mitarbeitern gut. Es gibt immer welche, die trauen sich nicht zu präsentieren manchmal ja. sogar mehr als 50 Prozent gerade im technischen Bereich. Ja, ja. Und das, was ich gerade verstanden habe vor Ihnen, ermutigen beispielsweise, passt ja bei den Mitarbeitern auch. Ne? Einfach dranbleiben, komm, präsentiere mal was. Und dann die Rahmenbedingungen schaffen, wie gutes Klima. Ne? Also, dass die Person was präsentieren kann, aber die weiß, die ist in einem geschützten Rahmen zum Beispiel. Eine gute Feedback-Kultur schaffen, indem man erstmal gemeinsam bespricht halt, wie wollen wir Feedback geben und was machen wir halt nicht. Ne? Ja, klasse, klasse, kann man übertragen.
1: Ja, und auch, was bei uns halt auch sehr, sehr stark ist, diese Null-Fehler-Kultur. Ja? Fehler machen ist verpönt, scheitern ist, ja. ist verbönt. Ja? In Amerika muss man mindestens dreimal pleite gegangen sein, dass man als Geschäftsmann oder Frau überhaupt anerkannt wird. Und bei uns ist jeder kleine Fehler, glaubt man, dass gleich unter die Lupe genommen wird und, und dazu führt, dass man gekündigt wird oder sonst etwas. Und das ist natürlich auch ganz, ganz schlecht, weil dadurch, wenn ich keine Fehler machen darf, ja, es gibt, heißt der ja, Fehler machen ist menschlich. Keine Fehler machen zu dürfen ist unmenschlich. Ja, ist nicht göttlich, sondern unmenschlich und das macht einen wahnsinnigen Druck und zwängt einen in ein, in ein wahnsinniges Korsett auch ein ja, und, und, ähm, und führt dann letztendlich dazu, dass man trotzdem Fehler macht.
0: Ja, und häufig führt es auch zu Perfektionsdenken und dieses Perfektionsdenken ist oft ganz, ist einfach viel zu teuer. Es ist oft viel zu teuer. Man muss genau. gar nicht immer die höchsten Anforderungen erreichen. Ich ja.
1: habe hab ja ein Buch geschrieben über Selbstvertrauen gewinnen. Ein Kapitel ist über Perfektionismus und der erste Satz über Perfektionismus lautet, wenn ich es kurz vorlesen darf, Perfektionismus gilt als höchst attraktives Laster. <lacht>
0: <lacht> ja, stimme ich Ihnen ein. Also wenn ich darüber also, nachdenke, dann finde ich, Perfektion kann man auf zwei Arten sehen. Entweder ich kann es niemals erreichen, dann werde ich damit nicht glücklich, oder ich definiere es einfach um. Für mich ist Perfektion dann gegeben, wenn der andere zum Beispiel zufrieden ist. Na, das muss aber nicht mhm. alles sein. Das kann nur ein Teil von dem Ganzen sein. Ja. Klasse, klasse. Okay. Genau. So, dann würde ich sagen, gehen wir noch mal tiefer rein. Mm. Zittrige Hände, zittrige Stimme, meine Knie werden irgendwie schlottrig, trockenen Mund. Was kann ich dagegen tun? Also ich weiß, man kann zum Arzt gehen, das ist ja auch beliebt bei den Musikern. Ähm, ich kenne einen, der ziemlich gut Geige spielt und weiß aus der Szene halt, dass da halt gerne mit Beta-Blockern gearbeitet wird. Ähm, ist meines Erachtens jetzt nicht die beste Methode dafür. Nein. <lacht> Was kann man stattdessen machen?
1: Ja, man kann sich auch jahrelang auf die äh, Psychobank äh, legen. <lacht> Nein. Oder man geht zum Lampenfiebercoach oder zu jemandem, der da etwas davon versteht. Und ja, man kann natürlich, wenn es nicht allzu stark ist, vielleicht sich auch selber helfen und man man muss auch selber immer mitarbeiten. Ja, Wir haben eh schon gesprochen, was alles äh, da mitspielt. Das eine sind die Gedanken, wie denke ich über mich und die Situation und andere Menschen. Mhm. Dann äh, der Gedanke löst eben eine Körperreaktion aus. Das ist die zweite Ebene, wo ich mir helfen kann. Emotional und dann im Verhalten. ja, Das sind vier Ebenen, wo ich ansetzen kann. Und ähm, bei der Gedankenkontrolle läuft ja sehr viel unbewusst ab. ja. Und da muss man sich selber auf die Schliche kommen, was läuft denn da im Unterbewusstsein ab. Ja, das kann ich merken, wenn ich sage, aha, ich fühle mich nicht gut, was denke ich denn gerade unbewusst. Und da ist es schon auch hilfreich, wenn ein Coach an seiner Seite ist, weil der die blinden Flecken erkennt oder ich habe zum Beispiel eben Methoden, auch um diese unbewussten Dinge aufzuspüren und hervorzuholen. Speziell auch dann, wenn diese Verknüpfungen in der Kindheit liegen, wo man sich nicht mehr daran erinnert oder den Zusammenhang selber gar nicht herstellen würde. Ja, Und das kann man eben mit mit... Guten Methoden äh, herausfinden ohne langen Psychogramm und, und dann natürlich auch rasch und nachhaltig auflösen und bearbeiten. Also das sind Gedanken und natürlich muss man lernen, dann auch umzudenken und ein, ein, ein Gedanke gehört zum Beispiel vorbereitet, ja, weil die äh, Unbewussten Gedanken, das läuft ja alles automatisch ab, das geht zack, 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 das ist in uns so einprogrammiert und wir können uns umprogrammieren, aber das muss bewusst gemacht werden, das heißt, wenn ich weiß, ich neige dazu, mir alles schwarz zu malen oder was denkt man denn vor einer Präsentation, wenn man nervös ist, hoffentlich lachen mich die anderen nicht aus, hoffentlich vergesse ich nichts, wenn ja, man denkt in, in, in Katastrophen eigentlich, ja was ist, wenn äh, mir der, der, der Stift runterfällt oder mir das Wort nicht einfällt, anstatt zu denken, auch wenn das passiert, komme ich weiter und finde wieder den Faden oder ich schaffe das, ich mache das gut, ich kann ja äh, reden äh, und positive Gedanken. Und die müssen halt im Vorfeld sich zurechtgelegt werden und auch eingeübt werden, sonst fallen sie einem im entscheidenden Moment einfach nicht ein. Also da ist mit, mit Gedanken und auch mit inneren Bildern stark zu arbeiten. Wir denken in Bildern und es ist auch sinnvoll, sich auch ein positives Erfolgsbild von solchen Situationen selber zu erschaffen. Und, und das genügt natürlich auch nicht, wenn das nur einmal passiert, sondern das ähm, funktioniert durch regelmäßige Übung. Das sind die Gedanken. Man kann natürlich Stresshormone auf der körperlichen Ebene abbauen, man kann ein bisschen Bewegung machen. Wer regelmäßig Sport macht, ist sowieso auch besser dran. Man kann, was sehr, sehr hilfreich ist auf der körperlichen Ebene, ist auf alle Fälle die Atmung. Weil Angst beschleunigt meistens eben auch noch die Atmung und dann beginnt diese Schnappatmung und dadurch wird erstens die Stimme meistens höher und zweitens hat, beginnt man schneller zu reden und drittens hat man das Gefühl, man hat zu wenig Luft, obwohl man in Wirklichkeit zu viel Luft hat und ich kenne mich ja da auch aus, weil ich ja eine Sprecherausbildung habe, weiß ich auch, dass sich das Zwerchfeld dann nicht mehr richtig entspannen kann, ja. Und das ist so die Grundlage. Und äh, Atemübungen, wenn sie richtig gemacht werden, sind sehr, sehr hilfreich, muss man auch konsequent üben. Und dann geht das eigentlich sehr, sehr rasch innerhalb von einer Minute, dass man sich mit Atemübungen beruhigen kann zum Beispiel. Ja. Und ähm, auch für, die, für, für die, die Emotionen, die kann man auch äh, sehr schnell beruhigen mit den Coaching-Methoden, die ich verwende, auch mit Augen, Augenbewegungen, also wo, wir wissen aus der Forschung, dass wir in der Traumschlafphase, wenn sich die Augen bewegen, wenn wir was träumen, gehen die Augen hin und her, dass die Erlebnisse des Tages verarbeitet werden. Und das passiert ja auch mit 96 Prozent der Dinge, die wir erleben, also die wir tagsüber hören, riechen, schmecken, sehen und fühlen. Und es gibt aber Dinge, die sind zu groß oder zu schmerzhaft, zu traumatisch, zu tragisch, die bleiben eben im limbischen System hängen, dort wo alles hineinkommt, was wir erleben. Und das kann man sich vorstellen wie bei einem Computer, wenn Sie eine Datei hochladen und dann bleiben die Stricheln hängen und es geht nicht weiter, weil die Datei zu groß ist. Genauso ist es da auch. Und, ähm, und wenn dann wieder was kommt, eine Präsentation zu halten, dann erschrickt man und das Gehirn sagt wieder, ja, es ist wie damals und man kommt nicht vorwärts. Und diese Dinge gilt es eben aufzuspüren oder äh, eben diese Gefühle auch zu beruhigen, eben entweder mit Augenbewegungen, dass man sich selber auch bewusst hilft, diese, diese Gefühle zu verarbeiten. Und hochzuladen oder...
0: Aber meine Frage, was ja. meinen Sie mit den Augenbewegungen, dass ich die wie im Schlaf hin und her bewege oder wie ist das gemeint? Was muss ich konkret mit den Augen tun?
1: Genau, also wenn Sie, wenn Sie jetzt spüren, dass Sie aufgeregt sind zum Beispiel, egal aus welchem Grund und dass Sie sich nicht gut beruhigen können, dann, ich nehme jetzt da mal die Brille runter... Lassen Sie Ihre Augen einfach vom rechten äh, Augenwinkel in den linken Augenwinkel gehen. Also wirklich, die, das Gesicht bleibt gerade, der Kopf bleibt gerade und nur die, die Augen bewegen sich von rechts nach links oder umgekehrt oder Sie kreisen die Augen und auch oben in der Mitte und unten. Genauso bewegen Sie einfach die, Ihre Augen hin und her. Und das hilft auch im Wachzustand, äh, bewusst etwas zu verarbeiten ja das, das hilft äh, sehr sehr gut das hilft es ist kein Wundermittel aber es hilft 96 Prozent der Menschen
0: wow interessant <lacht> ja. Muss ich auch noch nicht okay und, cool und
1: eine andere Technik für die anderen vier Prozent <lacht> ähm, <lacht> ja es, es, jeder hat so seine Vorlieben aber das sind das ist eine Klopftechnik die Emotional Freedom Technik heißt es. und da klopft man verschiedene Meridianpunkte und das beruhigt auch sehr, sehr stark. Also das sind Punkte, äh, zum Beispiel an, an den Fingern, die man da rein nach äh, klopft, so 20, 30 Mal und am Handrücken und dann auch im Gesicht, ja, da und neben den Augen, unter den Augen, unter der Nase. Da kann man auch Affirmationen dazu sagen, zum Beispiel... Unter der Nase ist der Punkt wer ich bin ruhig und gelassen und am Kinn ist der Punkt wer ich bin wertvoll. Also und das funktioniert, das funktioniert auch sehr gut, um äh, so Emotionen in den Griff zu bekommen. Das ist natürlich, das muss man halt alles rechtzeitig machen und diese Klopftechniken funktionieren aber auch kurz vorher. Da sollte man sich halt nochmal. mal Irgendwo hin zurückziehen und, und das machen, was man braucht. Ja, es gibt ja unterschiedliche Typen eben. Die, die Freeze-Typen, die erstarren dann, ja, die sollten dann ein bisschen in Schwung kommen, dass sie nicht eine Faderpräsentation halten, also sollten vielleicht ein bisschen äh, Bewegung machen und die, die Überhektischen, für die ist eine Atemübung gut oder eine Klopftechnik oder die Augenbewegungen, was auch immer.
0: Ja. Prima. Prima. Genau, Wir das, haben das, Gedanken. Genau, was war die dritte noch? Wir haben Gedanken, Körperreaktion und Verhalten. Verhalten hätten wir noch.
1: Genau, die Emotionen, das war jetzt die Kann man, also äh, Gedanken und Emotionen kann man eben mit den Augenbewegungen und mit, das hängt da sehr eng zusammen und mit den Klopftechniken steuern und natürlich auch mit verschiedenen energetischen Techniken. Und die vierte Ebene ist dann das Verhalten. Ja, und das kann einem auch Sicherheit geben, wenn ich weiß, wie muss ich denn Tun, wie muss ich denn meinen Körper oder auch meine Stimme einsetzen, damit ich gut ankomme. Ja, Körpersprache ist ja auch äh, zum Großteil unbewusst und dann wirken wir halt irgendwie. Und Ich kann aber die Wirkung bewusst verbessern, ja, indem ich gerade dastehe, indem ich Blickkontakt halte, indem ich, wenn es passt, ein Lächeln einfließen lasse, ähm, indem ich meine Arme einsetze. Das hilft auch der Atmung zum Beispiel. Und, und und die Körperhaltung wirkt auch wieder auf die Psyche zurück. Ja, Also, was ich gesagt habe, Gedanken, Körper, Gefühle, äh, Verhalten, das geht auch in die andere Richtung. Das dauert nur ein bisschen länger. Von den Gedanken geht es durch. Man glaubt, das Gefühl ist, die Emotion ist als erstes da. stimmt aber nicht, ja. Es ist halt alles wissenschaftlich erforscht. Das ist ja das Tolle daran, dass wir so viel wissen, wie wir funktionieren. Und Aber umgekehrt können Sie auch über die Körpersprache äh, sich in eine bessere Stimmung bringen. Und ein ganz ein einfaches Beispiel ist, wenn Sie, wenn Sie nicht gut drauf sind und sagen, hm, Jetzt, ich lächle, das geht vielleicht nicht, weil mir ist nicht nach Lächeln zumute, aber ich kann grinsen. Das heißt, ich kann, ich kann die Mundwinkel nach oben ziehen und so tun, als, als, als würde ich lächeln. Und ich habe das wirklich einmal gemacht, weil ich musste ein, ein Seminar halten an einem wunderschönen, lauen Sommerabend. Gratis, ja. <lacht> Hatte keine Lust, dorthin zu fahren und habe aber meine Trainerehre gesagt, das geht so nicht. Ich muss natürlich dorthin und gut drauf sein und halt eine gescheite ein gutes Seminar abliefern. Und dann habe ich die Zeit, wo ich dorthin gefahren bin in der U-Bahn, einfach mal gegrinst. Ja? Und erstens war es mal lustig, die Reaktionen der anderen Menschen zu bemerken. Damals gab es noch weniger Handys, wo alle drauf gesehen haben. Und, und innerhalb kürzester Zeit war ich wirklich froh, gestimmt und gut gelaunt und habe dann dort wirklich ein tolles Seminar abgehalten. Also das, das geht. ja Oder eine andere Sache, was auch so wirkungsvoll ist, wenn man die Arme nach oben streckt, in eine Siegerpose sich begibt, dann kann das Gehirn nichts anderes denken, dann kann es nicht mehr traurig sein. Das funktioniert einfach nicht. Ja?
0: Interessant. Also ja. es ist reflektiv, kann man sagen. Einmal, na klar, die Gedanken, die bestimmen dann, wie mein Körper sich verhält. Aber ich kann das Ganze auch nutzen andersrum. Genau. Ich mache meinem Körper einfach was vor und das genau. führt dann wieder zurück.
1: Genau. Interessant,
0: genau. interessant. Yeah. Okay. Viele Sachen, die ich jetzt vorher machen kann. Klasse. Schon mal vielen Dank dafür. Was mache ich denn, wenn ich jetzt auf der Bühne stehe und da kann ich ja, da kann ich ja manche Dinge nicht mehr tun, wie jetzt an die Lippe oben fassen, beispielsweise, und bestimmte Dinge sagen. Da muss ich ja innerhalb von wenigen Sekunden dann wieder bei mir sein. Ähm, haben Sie dafür auch nochmal ein, zwei, drei Tipps, was helfen könnte, um mich wieder zu sammeln und dann wieder zu fokussieren. Also bei so einem richtigen, klassischen Blackout.
1: Ganz genau. Ich werde jetzt da nicht viel Neues erzählen. Das eine ist wieder die Gedanken. Ja, Was passiert, wenn Sie ein Blackout haben? Fangen Sie an, sich selber zu beschuldigen und zu beschimpfen? Was bin ich für ein Idiot und wie schrecklich ist das denn? Damit machen Sie es garantiert noch schlimmer und ich kenne das auch und ich habe das auch getan, weil es einfach scheinbar normal für uns ist, dass wir uns selber bei Fehlern bestrafen. Und äh, bis ich ja, ich bin schon lange in einem Job und mit das Lampenfieber, äh, dass das, das ich weiß, was man dagegen tut, das ähm, habe ich ja vor 15 Jahren alles gelernt und studiert. Und aber damals am Anfang wusste ich das noch nicht. Und wie ich es dann gewusst habe, habe ich mir selber verboten, mich zu beschimpfen. Ich habe gesagt, es ist okay, ein Blackout zu haben. Ja, wie ich mich beschuldigt und beschimpft habe, innerlich, ja, ist es noch schlimmer geworden. Dann war gleich das nächste Blackout da und das nächste und das übernächste auch noch. Und wie ich aufgehört habe, mich zu beschimpfen, innerlich, also wie ich mir das verboten habe, solche Gedanken zu denken, sondern mir gesagt habe, es ist okay, dann ist mir ungefähr noch zehnmal lang heiß geworden, ja, ich habe gedacht, ich werde, bin vielleicht rot geworden im Gesicht, also das ist mir auf mal Fälle heiß geworden und irgendwann mal war es dann auch mit der mit der mit dem heißwerden vorbei. Also wieder die Gedanken, das ist das Allerwichtigste, sich zu sagen, es ist okay und es fällt mir gleich wieder irgendwas ein und es wird schon wieder weitergehen. Ja, das ist der erste Schritt ist immer sich auch Zeit zu verschaffen, ja, einen guten Gedanken parat zu haben. Das Zweite ist wieder der Körper durchatmen und die Zeit haben sie, einfach mal richtig durchzuatmen. Es muss auch nicht so laut sein jetzt, aber das ist das, dass sich das Zwergfeld wieder lösen kann und dass die Atmung wieder ins Fließen kommt und dadurch werden schon auch äh, Blockaden äh, äh, gelöst. Und dann können Sie, ja, dann können Sie noch ein bisschen Bewegung machen, was Ihnen halt hilft, ja einen Schluck Wasser trinken, das Fenster öffnen, was aufs Flipchart schreiben. Sie können genauso gut etwas anderes erzählen, weil es weiß ja niemand, wie Ihre Präsentation aussehen soll. Dann machen Sie halt wo weiter, was Ihnen gerade einfällt. Also das ist immer besser, als völlig aufzugeben. Sie erzählen halt etwas anderes, ja. Und wenn Ihnen gar nichts einfällt, dann erzählen Sie irgendeine Geschichte von Ihren Kindern heute Morgen. Das ist auch besser, dann sagen Sie halt, jetzt weiß ich gar nicht, wie ich darauf gekommen bin. Das ist auch noch besser, das ist die letzte Möglichkeit, ja, aber es ist auch noch besser, als gar nichts mehr zu sagen und abgehen zu müssen. <lacht> Oder Sie nehmen es mit Humor, Sie können es auch, auch öffentlich zugeben und sagen, Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Können Sie mir vielleicht weiterhelfen und sagen, wo ich gerade stecken geblieben bin? Das nehmen die meisten Leute mit Humor, dann wird ein bisschen gelacht und dann passt es auch schon wieder. Ja. Und das und ein sehr wichtiger Punkt ist auch noch, wenn ich darf, erzähle ich noch eine Geschichte. Gerne, <lacht> gerne, ja. Ein, ein ein berühmter und wirklich toller Redner hält eine Rede war voll im Saal und plötzlich mitten im Vortrag, mitten in einem Satz hält er inne und macht eine ganz, ganz lange Pause. Und dann spricht er wie gewohnt weiter. Und nach dem Vortrag kommt eine Dame zu ihm und gratuliert ihm und sagt, es war wieder so toll, so spannend. Und speziell diese eine Stelle, wo sie mitten im Vortrag, mitten in einem Satz diese lange Pause gemacht haben. Kein Mensch hat gewusst, was danach kommt, sagt er sehen Sie, ich auch nicht. Und das ist das Geheimnis. Dieser Mensch ist einfach in Spannung geblieben. Der war hat einfach eine Pause gemacht, aber hat die Spannung gehalten. Und dadurch hat niemand bemerkt, dass es ein Blackout war. Ja, weil die Leute brauchen eher oft Zeit, auch um das mitzudenken und zu verarbeiten, was da gesagt wurde. Und wenn er angefangen hätte jetzt habe ich ein bleckert und, und sich geniert hätte, dann wäre es peinlich geworden für alle, aber so hat er quasi auf der Bühne öffentlich nachgedacht und das Publikum hat ihm beim Nachdenken zugesehen und hat das spannend gefunden, so könnte man das übersetzen.
0: Prima, klasse Geschichte, klasse.
1: Ja, ich liebe sie. <lacht> ja. ja, und also das ist ganz wichtig und
0: ja, ich glaube auch, was wichtig ist, man darf nicht auf die Metaebene kommen. Also wenn ich gerade meinen Gedanken fasse und ich bin bei der Präsentation, dann sollte ich auch in diesem Tunnel bleiben. Ich darf nicht währenddessen rauskommen auf die Metaebene überlegen, äh, was mache ich jetzt als nächstes? Oder was denken die gerade wohl von mir? Oder der der da vorne, der guckt so komisch. ne? Also ich darf nicht in die Bewertungsphase reingehen. Ich muss mir genau. wirklich sagen, egal was jetzt ist, ich kann es später bewerten und genau. analysieren, wie gut, wie schlecht das war. Aber jetzt bleibe ich im Tunnel drin. Ja. Genau. Und genau. genau wie Sie sagen halt. In der Konzentration,
1: ähm, im Fokus. Ja. Tunnel genau, möchte Fokus, ich in diesem ja. Zusammenhang nicht so gerne verwenden. Viele haben dann einen... Tunnelblick und die, mhm. die sehen dann nichts mehr. Aber den Fokus auf die Präsentation, weg von sich selbst, weg von den Lampenfieber-Symptomen. Man kann wahrnehmen, okay, mein Herz klopft, es ist in Ordnung und dann wieder zurückkehren zur Präsentation. Aber nicht sich selber beobachten, das, das macht es nur noch schlimmer. Und, und weil Sie das Publikum angesprochen haben, das interpretieren wir oft auch falsch. Ja? Manche Menschen sitzen drinnen, die schauen ganz, ganz Finster oder, oder Fahrt aus und in Wirklichkeit ist das ein Ausdruck ihrer höchsten Konzentration und wir denken, boah, der schaut aber komisch, ja? oder natürlich gibt es Menschen, die schütteln dann den Kopf und ähm, wenn es möglich ist, zum Beispiel, wenn mir das passiert in einem Seminar, dann frage ich nach sie schütteln den Kopf, sind, sind sie nicht meiner Meinung oder was ist los? Und dann kann man, die meisten sagen, na, na, ist eh nichts, ja, die denken an was anderes oder oder dann wird drüber diskutiert und dann kann man dieses das auch ausräumen, weil, wenn es einmal ist, kann ich drüber hinweggehen, aber wenn da sitzt, der dauernd den Kopf schüttelt, dann irritiert mich das natürlich, ja, weil ich es wahrnehme und man kann jemanden furchtbar aus der Fassung bringen, wenn man dauernd den Kopf schüttelt. Ja, also, man kann Dinge auch aufnehmen, die da äh, im Publikum passieren, oder auch wenn jemand äh, so skeptisch schaut und sagt, es ist schon so skeptisch. Und dann sagt er dann meistens, na, na, passt eh. Also, sehr, ganz, ganz selten, dass jemand dann sagt, das ist so oder so, oder viele haben gesagt, echt, das habe ich nicht verstanden, dann erkläre ich es halt noch einmal. Also, das geht jetzt nicht in jedem Kontext, aber dort, wo es möglich ist, ist es immer gut, diese Dinge auch aufzunehmen, weil Sie einen beeinflussen,
0: ja. Fragen zu stellen, genau, um es besser genau. deuten zu können, das Verhalten, ja. Genau. Prima, haben wir schon richtig gute Tipps rausgefunden, finde ich. Also einmal vor der Präsentation, was man tun kann, dann nochmal, wenn man einen Blackout hat. Dann wäre jetzt meine Frage, ähm, manchen mag das genug sein und schon helfen, das ist prima, wenn jetzt jemand da ist und der sagt, ist ja alles schön und gut, ähm, hilft mir noch nicht so viel weiter. Ich würde gerne ein bisschen intensiver daran arbeiten, aber das dauert ja bestimmt Jahre, bis ich irgendwie Erfolge sehe. Wie ist das bei Ihnen von Ihren Coaches? Ähm, wie lange dauert sowas im Durchschnitt, wenn man das überhaupt so sagen kann vom Durchschnitt, bis man Erfolge sieht? Ja,
1: das... das ist der Unterschied zur Psychotherapie? Und ich habe eine Freundin, die ist Therapeutin, die sagt: Zu mir kommen die Leute länger. Ja, Therapie ist ein Langzeitkonzept, die müssen da oft jahrelang hingehen. Und Coaching-Konzepte sind Kurzzeitkonzepte. Und äh, das heißt, dass ein Thema in maximal zehn Stunden gelöst ist. Also, natürlich das kann ich jetzt nicht den ganzen Tag zehn Stunden durchmachen, das wäre kontraproduktiv, weil wir brauchen noch ein bisschen Zeit, um das zu verarbeiten. Aber man kann sagen, in einem Zeitraum von so, je nachdem wie stark es ist und wie weit man auch kommen möchte, von, von zwei Monaten ist ein, ein guter Zeitplan, wobei man sagen kann, dass es ab der ersten Stunde schon, schon wirkt und besser wird. Und mein Ziel ist es halt immer, dass die Menschen nicht nur sagen, ha, ich habe jetzt nicht mehr so viel Angst, und, und ich mache weniger Fehler, sondern dass, dass sie sagen, es macht mir Spaß, weil es ist einfach wunderschön, wenn man vor anderen Menschen das sagen kann, was man zu sagen hat. Es ist einfach toll ja? und ich weiß, viele Menschen haben schon Angst, sich in einem Seminar vorzustellen, den eigenen Namen zu sagen und was sie machen. Das ist für viele ein ganz ein großes problem und ich habe das auch gekannt ja. jetzt komme ich bald an die Reihe und habe schon angefangen zu, zu, zu zittern und was sage ich denn bloß ja und heute freue ich mich dass ich oder auch bei in äh, eine, eine, eine podiumsdiskussion ist und dann kann man sich aus dem Publikum melden dann, dann stehe ich auf und sage, ich bin die Maria Starribacher und ich mache das und das und dann wissen es 100 oder 300 Leute wer ich bin und was ich tue. Es ist doch nichts Schöneres, als sich so bekannt zu machen. Mhm. Und dann stelle ich halt meine Frage.
0: Aber genau das ist ein Umdenken, glaube ich, was manche Leute haben. Manche denken sich halt von damals, von der Kindheit oder so, dass sie sagen, man soll sich nicht in den Mittelpunkt stellen. Das gehört sich nicht. Ja. Ne? Wo die Amerikaner eine völlig andere Meinung haben. Das ja. tut denn auch viel besser als uns ja, Deutschen, Österreicher, Schweizer, würde ich sagen. Genau, das ist ein anderes Denken.
1: Genau. Und ich helfe im Prinzip diesen Menschen, weil das ist ja das innere Kind noch, wenn man das so bezeichnen kann, dass, dass da drinnen noch weiterspricht und sagt, das, das ist nicht gut. Der erwachsene Mensch weiß es ja, aber das Gefühl von damals ist noch nicht aufgelöst. Und da helfe ich als Coach, äh, diese diese alten Gefühle und Muster, Denkmuster und Gefühlsmuster und Handelsmuster auch aufzulösen und das kann man eben nicht so gut alleine. Und dann sehe ich halt auch sehr viel wie ist ein Mensch? Ja, wie spricht der? Wie, wie welche Haltung hat der, was ja auch noch alles dazu gehört? Wie atmet der beim beim Reden generell, auch wenn er nur bei mir sitzt, dann sehe ich schon, aha, da muss man was mit der Atmung machen, weil ich weiß, in der auf Erregung, wird das noch schlimmer und dann kriegt er keine Luft mehr und hat Beklemmungsgefühle. Ja. Also Und das, das sieht halt nur ein Profi, das sieht jemand, der sich mit dem nicht beschäftigt hat. An sich selber sieht man es ja auch nicht so ja, oder merkt nur die Auswirkungen, aber man muss ja wissen, wo man ansetzen kann und genau und so ist eben dieses dieses Coaching Konzept aufgesetzt dass dass ich eben schaue was ist los und wir bauen auf der einen Seite diese unangenehmen Gefühle ab bearbeiten die Symptome so dass diese ja, Ängste und Stressgefühle und Unsicherheit, Nervosität verschwinden und auf der anderen Seite eben Sicherheit Gelassenheit oder Begeisterung aufgebaut werden und ein gutes Präsentationsverhalten.
0: Cool. Ähm, muss man nach Wien fahren oder kann man das auf remote machen? <lacht> also das heißt, was für eine Frage, muss man nach Wien fahren? Natürlich, muss man mal in Wien gewesen sein. Das ist eine tolle Stadt. <lacht> genau. Die andere Frage wäre, besser gesagt, kann man das auch remote machen?
1: Ja. Also ich habe eine Praxis in, in Wien, und das ist natürlich auch sehr schön, wenn, wenn die Leute zu mir kommen, aber spätestens äh, seit diesen Zeiten, also ich habe auch schon vorher angefangen, online zu arbeiten und das ist eine sehr, sehr gute Methode und es funktioniert genauso wie jemand, äh, der wirklich bei mir in der Praxis sitzt, weil... Ja, die Technik ist gut und man, man hört sich, man sieht sich. Ich sehe trotzdem genug, was los ist und ich kann wirklich gut auch online arbeiten. Und jeder hat den Vorteil, nirgendwo hinfahren zu müssen. Und eben wenn man jetzt nicht in Wien lebt, sondern in Deutschland oder in der Schweiz, dann sind, ist die Möglichkeit trotzdem da, mhm. mit mir zu arbeiten.
0: Wo findet man Sie denn im Internet?
1: Im Internet findet man mich unter www.lampenfiebercoaching.at Das ist so eine Seite, wo man auch mit mir in Kontakt treten kann und sich dann auch online einen Termin vereinbaren kann, einen ersten kostenlosen, wo man bespricht, was, was los ist und wie man die Sache angehen kann, damit sich das bessert. Und ja, dann habe ich noch www.meinweg.jetzt. Da habe ich mich so ein bisschen erweitert noch Richtung Selbstvertrauen. Und also wer über das Thema Lampenfieber hinausgehen will und wirklich auch noch am Thema noch Selbstwert allgemein arbeiten will, dafür habe ich auch mein Buch geschrieben unter www.selbstvertraungewinnen.jetzt kann man sich das Buch bestellen. Das sind so meine Internetauftritte natürlich auf Facebook und, und, und LinkedIn und YouTube habe ich auch immer wieder was. Und wer, wer das gerne möchte unter www.schluss-mit-lampenfieber.com, dort gibt es die Möglichkeit, sich zu einem Gratis-Workshop anzumelden, den ich also jetzt gerade halte, heute Abend noch einmal und morgen morgen um 11 Uhr und dann halt jedes Monat einmal. Das wird dann immer.
0: Das hört sich gut an. Dann würde ich sagen, wir werden alle Links in die Show Notes einfügen. Dann kann man einfach draufklicken und folgt der Internetseite. Vielen Dank, Frau Staribacher. Das war ein ganz ich toller Insights. Ihnen wieder was dazugelernt. Dankeschön, schön. dass Sie dabei waren.
1: Danke Ihnen.